0: 嗯哈喽， Hello, 各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲，欢迎收听今天是十二月二十八日的这个聚财线上。好，那今天呢很特别，有我在今年最后一个晚上来跟大家服务，所以呢今天这个开场，因为松松跟德兴目前都有事情，所以我就从开场开始。好，那今天如果大家在我们聚财晚报的赖社群里面，你如果有有加入的话，相信你已经有看到今天的这个聚财晚报。那聚财晚报的第一页呢，就是这个第一届的聚财作家人气大赏呢。我们现在有开放各位朋友，如果你对于二零二二年的一个投资，你有一些心得想法想分享的话，欢迎你在。就是跟我们聚采网投稿，你对于2022年的一个投资心得的一个一个一个投稿，就是如果你你投稿之后有，我们会制作一个2022年的这个投资刊物哦，就是线上的刊物。如果如果你有投稿的话，我们一经刊登，我们在明年举办的这个人气作家颁奖典礼上，我们就会邀请你出席，然后。出席这个颁奖典礼有什么好处呢？其实最最大对于各位操作者的最大好处就是，你有机会可以跟很多目前已经在投资市场上经过很多年厮杀验证、验证可以存活的一些基优的投资人，可以去做交流。其实这对于很多一般我们在自己。投资或者自己操作的过程中，有很多不明白或者是呃无法突破的一些瓶颈，往往借由与一些高手的交流，可以得到瞬间的突破。呃，这是一个非常难得的一个机会，所以这要参加的方法非常的简单，你只要哦，针对明年的一个投资心情或投资展望，你有你的想法的话，都欢迎你跟聚财网来做投稿。好，这、就是今天我们一开始跟大家做的一个报告。好，那聚财线上呢，从今年的年初到今天十二月二十八日，就是今年最后一个星期二。好、哦，那星期四因为呃，就是大家都要去跨年了，所以我们礼拜四就没节目、哦、那最主要是因为礼拜五就就没开盘。那我们的节目是礼拜天、礼拜二、礼拜四三天的晚上。晚上八点五十开启房间，从九点到十点啊开始做做做分享跟跟跟讨论。那只要是没有开盘的前一个晚上，我们可能就会顺顺势暂停。也就是说，我们各位房间的好朋友，我们下一次节目在在在开始的时候是星期天的晚上。好、哦，就是也就进入了这个2022年的一月份。好，那我在这边先跟大家说声新年快乐。那就是如果你还没有 follow 台上的呃讲者的朋友们，欢迎你可以 follow。然后，好，那我们今天的这个这个节目，我就来开始从开完场之后呢，我也直接就来介绍一下今天的基本数据。好，今天台股的加权指数最后收在1万八千一百点， 1万八千一百点。然后三大法人都是买超的，外资买超215亿，投信买超6亿，自营商买超17亿。好，所以今天是一个呈现大买的一个状态。那指数当然万八，我们其实在在前面的节目当中也跟大家讲，这个万八是会上来的。哦，这万八上来之外呢，也突破了今年的一个新高点。那从这样子的一个走势来看，今年还剩下两个交易日，那该怎么样来欢欢乐度过最后二零二一年的两个交易日？我们等一下晚一点再来跟大家做分享。好，那聚财网的这个犀利股神投资投资竞赛游戏呢，也。步入了最后两个交易日，即将要做结算。然后目前领先者是 M、MM、M 跟 Kevin， 好，那纯白也追上来，好，所以如果大家有在关注犀利股神的话，你可以发觉到一个现象，就是说，其实第四季的这个绩效，以目前 M、MM、M 的报酬来看的话，这一季到目前为止大概是七七十几趴，然后接下来的。这些投资人呢，大概多半在四五四五十趴左右的获利，仍然是非常亮眼。但是呢，跟第三季动辄翻倍的一个一个状态来看的话，第四季我们从犀利股神游戏的一个排名者，常常会有常常会有替换啊，或者是呃追逐啊这些这些现象呢。所以，我们可以发觉到第四季是一个没有那么容易操作的一个过程哦，就是说，相较于第三季这样子，前十名几乎几乎有有非常多的人绩效都是将近百分之百以上哦。到第四季的话，呃，就是领先者的绩效，其实我们可以感受到跟第三季有蛮大的一个落差。那这也显示出说，最近这这个行情看似。看似百花齐放，但实则难度非常的高哦。这大概就是现阶段大家会觉得说，指数在创高，今又是一个垃圾盘。那垃圾盘就是所谓拉台积电的一个创创高指数的一个行情。但是呢，很多的股票，特别是我们常常喜欢的一些股票，你会发觉。昨天的大涨却是今天的一个下跌，好，而且这个幅度都是不小的，啊，这大概是在最近进入12月下半月的时候，很多投资朋友也，你只要在市场上，我相信你都是比较有所感觉。好，那因为今天呢，这些数据我觉得已经对于大家来看就是一个拍手鼓掌、哦，好观察的一个。一个角度，所以我一开始先从这个犀利股神的一个战况，稍微跟大家分享一下我对于第四、第第三季到第四季目前我观察到的现象，大概就是看起来很很很容易很容易涨股票，但是常常涨大涨的股票都是别人家的，那你只要一追进去，你觉得？强势的股票，往往你都需要有几天的整理，耐心去做等待。好，这大概就是第四季，特别是十二月下半月，你大概可能会比较有的一个感受。好，那这些东西呢，知道就好。那今天既然已经是今年的最后倒数两个交易日的晚上，所以我们今天大概也稍微来跟大家聊一下，就是涨上万八之后。如果你一路听了、呃、聚财线上，我相信你已经可以掌握到十二月的节奏。在十二月份，我大概主要就跟大家分享两个面向。第一个面向就是在十二月上半个月，我们就是聚焦在这个业绩公布的一个行情。那到了下半月的话，那我们聚焦的是在这些法人结账做账的一个一个气图，好，就是。就基本上就是分上上下半月两个两个两个不同的一个观察重点。那上半月我们已经讲了，所以如果你有兴趣，你可以再把十二月份的节目，特别是星期天的节目啊，你可以稍微再再听一下。那听星十二月份星期天的节目对各位有什么好处呢？如果你也是希望可以在。投资的过程当中，可以提升自己对于盘市观察的敏锐度的话，我相信我这一阵子从从从下半年到现在为止，跟大家事先做的一些规划思考，其实跟盘市的一个变动搭配的都非常的非常的吻合，而且对于操作上也蛮有蛮有蛮有帮助的。所以，如果你想要，想要了解说，哎，这种思考的一个惯性，或者这思考的一个重点，到底会怎么样去形成？你如果你常常也有在看盘，但是你看不出所以然的话，那你其实你可以去从这个手机的这些线图啊，哦，就是呃，不管是加权指数的 K 线图，或者是个股的 K 线图。那你大概可以去搭配十二月份的这个星期天的节目，大概去思考一下我大概对于指数的转折或者类股轮动的一些想法。这对于你进入2022年的一个一个投资规划上，我相信会有蛮蛮好的一个帮助。更重要的事情是，以后进入明年，你在听聚财线上的时候，你会更容易。理解我，在那个当下所讲的重点，那你更容易很快的跟上 catch 到这个盘面上的特质。哦，这大概是我在今天首先要跟大家去做分享跟报告的。好，今天的指数最后收在18196百点。那当然，从这个盘面上来看的话，就是一片的欣欣向荣。好，那我之前，我们先从大盘的角度来看，大盘这一波的一个上涨，大，的表态就是多头的一个表态，是从十一月五号，十一月五号这一天，就是三大法人大买之外呢，而且一举突破了一万七千两百点。那这一万七千两百点，十一月二号突破，呃，十一月五号突破之后，到今天已经将近一万八千两百点。那也就是说。从十一月初到现在两个月的时间，足足又上涨了千点。那这个上涨的过程，我跟大家分享，控制会不会变盘的重点，不是在于高点会涨到哪里，而是低点有没有被跌破。那我们在这这一连串的上涨跟回撤的过程当中，其实我们发觉。自从突破17600百点以后，这个一起溜的位置，一起溜的位置始终就是没有很明确的可以被被跌破哦，就是1一七五、一七六，就是一起溜，一起溜溜不掉哦，法人不愿放手，然后一起扒，他扒一扒之后，继续就是上万八，好、哦，这代这代就是这两个月来这过程的一个演变。那同样的，现在指数都来到一万八千，将近一万八千二，也就是大家原本担心的这个万八，它也站站上去了。不仅突破，而且连续两天站站在万八之上，这也让我们知道说，这个多头的趋势仍然仍然在持续。那既然多头的趋势仍然在持续的时候你，你我们都会担心说，这涨到历史高点。我是不是需要需要做什么？做什么小心啊？或者做就是把股票卖一卖就赶快离开？哦，基本上基本上投资是一个无限循环的赛局。哦，就是说你只要一旦进入了投资市场，你一旦开始学习了投资理财，你也愿意，你也有资金进入市场的时候，呃、除非除非你输到没有钱哦，不然的话。大部分的人就是因为还在工作的情况下，也都需要靠着投资理财来帮自己的未来多累积一点。所以的，所以你一旦开始进入市场，基本上是离不开。那既然是离不开的时候，那你就其实有时候就是这个节奏的拿捏，那有一些关关键的重点。所以今天晚上我带先先从大盘的整体的趋势氛围来跟大家聊。就上涨的趋势当中，我们要注意的事情是转折的低点有没有被跌破。如果没有的话，就是上涨的趋势持续。哦，就是不管是个股，不管是指数，你大家都先记得这句话：上涨的趋势你要注意的是关键的支撑有没有被跌破。那现在关键的支撑是哪里呢？你如果有手机的话，你可以。看一下三组股市，我们在盘后的时间呢，你就是点这个三组股市的这个盘后资料，盘后资料有一个大盘分析哦。一般来说，你大概稍微利用晚上的时间，可以看一下这个盘后盘后资料哈。就是那大盘分析里面，我们可以看得到它有这个，就是红红棒跟绿棒的这个大加权指数的。的 K 线图，然后下面会有所谓三大法人的买卖超跟期货未平仓的一个状态，我们可以发觉到，以今天来看的话，外资期货的未平仓空单大概下降到两万两千口。那我们在之前比较大家觉得，有可能有有危险的时候呢，这个外资的期货未平仓空单大致上都会增加到两万六千口以上，甚至到三万口这样的水准。那以目前来看的话，就是这个这个外资的未平仓空单呢，尽管有长假，但他们也需要避险，但是这避险的一个呃期货期货口口数呢，反而是稍微有逐渐在下降。这显示出说，我们礼拜天有聊到这个呃，今管会主委说台股花开嘛，蝴蝶花开花开,花开，所以蝴蝶一直来。那蝴蝶一直来就代表说，我们现在整个台股的氛围仍然是偏偏偏乐观，甚至说台股也是全世界数一数二强的股票市场。哦，这代这代就是大家先理解的背景。然后我们看了这个盘后资料之后，你就会看这个加权指数，加权指数最近的转折点在什么时候呢？最近的转折点就是在这个圣诞节之前那个礼拜。我们在十二月二十号的时候，有一天就是从一万七千八，然后跌到一万七千六，然后十二月二十号到二十一号之后，马上出现了一个止跌，然后从十二月二十一的一万七千六百点守住之后，就一路连续六个交易日上涨到今天。也就是说，我们从今天往往过去看的时候。最近的一个低点就是在十二月二十号那个位置，十二月二十号那个位置的低点是一万七千六百四十六，所以你抓一个整数，大约就一万七千六。那你在往十二月二十号之前，还有一个还有一个转折的位置在什么时候呢？在十二月十四号，十二月十四号那时候的低点大概是一万七千五百六十六。所以，纵观十二月十四跟十二月二十这两个低点，你抓一个平均，大概就是一万七千六。那我们在上涨的过程中，要注意的是，之前发生过的这种回撤低点，有没有在未来的时间点被跌破？如果有被跌破的时候，那是确认高点的动作，不是代表反弹的一个，不不是代表一个反转的一个时候，而是。先确认高点，好，就是如果这个12月14跟12月20这个 17,600 这个位置，如果在进入1月份之后被跌破，那大概就是等到跌破的时候，你大概就知道说这一波上涨的高点大约就是在哪里哦。啊，以目前来看的话，每天都在创新高的过程当中，你千万不要去想说已经涨到 18,200 到底会不会再涨？是不是就不会再涨？这边就要反转下跌，千万不要这么想。因为既然从十二月二十一到今天是连续六天上涨，那你想想看，我们讲这个十二月对于大户法人来说，他最重要的企图心跟目标是什么？就是把他的年终绩效做好，把他的年终奖金保住。好、哦，所以他要把绩效做好的时候，你从二十一号到今天连续六天上。上涨的过程，那剩下两天，你觉得它会不会，它会不会就就让它大跌？不太容易，因为都已经撑撑到最后剩两天了，那基本上基本上再多拉一两天，这也是这也都是有可能。好，所以我们在这个看趋势有没有转折的过程当中，大家先记得。这这件事就是上涨的趋势，你的重点要去看之前的转折低点有没有被跌破。如果没有被跌破的时候，都有机会再创新高。我、哦、这大概就是在这个一万八千两百点附近，先跟大家做的一个一个分享跟提醒。好，就是我们常常会觉得这已经涨很高了。那之前之前前面几个月常常。指数一创高之后就立马下 跌， 那所以大家就会有一个习惯 说：， 哎， 来到一万八就可能就差不多 了， 或者是今天都已经来到这边是拉台积 电， 这是这是如何如 何？ 你心里会有一个会一个假设。好， 那我跟跟大家分 享， 就是说我们在看趋势有没有扭转的这个方式 呢？ 记得就是要看低 点， 不是看高点。哦，高点你怎么猜，你也不一定猜得对，因为明天假设台积电猛一点再拉一下，再两百点也是也是非常容易的。好，而且越接近十二月的最后交易日，特别是十二月三十号，特别是十二月三十号的收盘，哦，对于很多的集团公司来说，它这个股价对于他们的转投资认列收益有非常。大的一个意义，所以，所以基本上还有两天的话，你都要相信这些这些法人他们想要想要拉都是有机会的，就是因为现在基本上就是集团作战嘛，集团的大礼包这是什么意思？就是说集团大礼包就是他们每个人都每个公司都想要让自己的公司能够浮上台面，或者是在。在今年的收盘有最好最好的结果呈现，所以基本的概念就是没有人会在最后这个礼拜去砍自己的股票。那我们在这个月的过程当中，我有跟大家分享，对于这些大户法人，他除了除了要维持绩效之外，更重要的事情是。他们要退资金，但是他们又不愿意砍股票，所以呢，最好的方式就是把这些股票拉得越高越好。拉得高高的之后呢，它占台湾五十或者占很多 ETF 的权重就会提高。哦，你要想，如果台积电它现在的一个股价是600跟500它占台股市值的。百分比就不一样。比如说，为什么这两天国泰金相较于其他的金控股比较比较强？因为你如果从之前有听节目的话，我有跟大家讲，这个集团做账对于金融股来说的话，国泰金跟富邦金之间，今年在年底它有一个数字，它是会很在意的。这个数字叫做市值。因为今年从从这个七八月之后，富邦金的股价涨到八十的位置，然后除权息完之后，富邦金的市值一举与国泰金有很大的一个差距。好、哦，就是那时候国泰金的股价大概在五十几元，那富邦金在七八十的时候，他们的股本大概差差两百两百亿左右。所以这样一换算之后，富邦金的市值就在今年的七八月就就是首次超车国泰金。那这个这个超车之外呢，而且市值拉开的幅度其实还蛮大，所以你会发觉到这件事情发生之后，整个下半年国泰金的一个股价走势，相较于富邦金来说是相对比较比较偏强的。偏强的原因是什么？它要维持这个市值的相当相当幅度的一个对比，也就是说，它不希望它不希望它的市值跟富邦金拉距的太差差异太大，这叫面子问题。好、哦，就是跟跟什么获利等等的关系基本上不是那么大，跟面子比较有关系。好、哦，就是每一个经营企业的老板。都希望自己的公司是龙头，自己的公司表现最好，所以大家理解这是面子的问题。那以今年的获利来看的话，富邦金跟国泰金的 EPS 都创下近几年来的一个非常亮眼的数字，所以到了到了这个年底的时候，哦，大家就可以可以理解他们对于股价跟市值的一个的那个。数字上的一个呈现会比较在 意， 好， 所以大家如果还还 有， 你可以从这个之前的节 目， 你大概可以去去回顾。我大概就是这样用这样的角度来跟大家讲这个金金金控的部分。那金控也是一个在年底非常会非常重视的一个一个一个呃集团。好， 那当然已经剩最后两天 了， 那。最后两天的话，你现在涨起来，你大概也不不不,不太可能会在这边说去做很大的一个变动，或者去在这边才要去做加码。哦，所以我们投资大概是这样：投资常常是你要在事情还没发生之前，你要先假设它会它会变那样，它会变那样的时候，在这个过程中，你就要亦步亦趋的去做好准备。也就是说，你如果在11月11月的十一月下旬开始，或到十二月初，你对于今年的年底做账，你已经有有所准备的话，那其实你大概就是按照我跟大家分享的节奏，你在上半个月你注意这个营收公布的那个时期，然后到了下半月的时候，你把你的重心从题材股转换到这些集团的一个股票的话，相信这样的节奏，以到今天来看。都是都是非常的非常的有有注意哦。那我们在礼拜天的节目当中，虽然是欢唱欢唱欢唱的洋，那个欢乐洋溢的唱歌之夜，但我一开始我有跟大家讲，这个礼拜就是一个集集团集团周。那集团周，我还跟大家想说，哎，我们礼礼拜天不用不用看这些数字，这些等等，我们就用我们的印象当中。台股有哪些集团是是？是你就是不用看东西，你就会想得到。那我还记得我说林电集团哦，红海红海家族，然后日月光、台积电，然后甚至像传产长隆，今天也都开始出现比较增温的现象。然后甚至在前几个礼拜，我讲说中华电这些电信族群哦，这这大概就是。你大概有所有所可以依循的一些一些思考方向。那到了这边，我们大概就是回顾。那今天因为已经是最后一个一一个一个周周二了嘛，所以我带带大家来稍微回顾一下今年。那今年的这个行情呢，为什么要回顾？因为你要先先理解今年有哪些亮点。今年的亮点大概是这样。今年在上半年的时候，特别这个三四月哦，三四月农历年一开始，农历年就是呃开呃开红盘之后，其实就是一连串的一个热闹的热闹的一个股市行情。然后在那个时间点，除了大家知道的这个航运股之外，面板股也涨非常多，还有一些高价高价的千金股。然后到了到了这个。五月第一季的财报公布的时候，就就是火继续烧，但是呢，就创了一个高点之后，五月份曾经有一度急急跌三千点的过程、啊，就两千两千多两千多点的过程，然后再从五月中以后，哦，就是五月中的上涨，哦，就是开启了今年最疯狂的这个。航航航海王的一个行情啊，这过程中上半年就是这个涨价的效应，原物料原物料涨价就是今年上半年最最重要的一个行情。所以从这个、呃、面板，从钢铁好、哦、到这个到这个运价等等，造纸好、哦、每一个原物料的一个涨价涨价题材哦，就是在几乎就是在上半年之前的一个。一个市市场盘面的最重要的焦点，然后到了八九月之后呢，这些原本上半年的一个焦点，不管是航海王，不管是面板，不管是钢铁，都进入了比较疲弱的一个状态。那今年的下半年有第二个题目，就是横空出世，叫做元宇宙。哦，在元宇宙的题材，甚至到现在大家也都非常的、非常的一个呃。非常的一个热络，就是说，像今天这个广达的老板也开始说，这个元宇宙的发展他非常看好，所以这这攸关伺服器接下来等等的一些发展有有多么多么的热络。那也就是说，你原本觉得这是一个炒作的题目，但是随着各大各大厂商或者各各方面各领域的一个公司。分分分分分表态认同的一个情况下来看，这个虚拟的空间、虚拟的世界对于未来整个环境的一个影响，它的确是存在。那这元宇宙的讨论，其实我们从从从十月份到现在也陆陆续续讨论了很多。今天大家就不不不讲太多，但是我要讲的事情是，你要先理解说。这个元宇宙的题材是下半年到现在为 止， 它仍然展望明年有持续性热度的一个题 目， 这是这是蛮重要。在下半年还有这个 哦， 电池材料或者是储能储能系 统， 大家对于这个用台湾用电的问 题， 特别是经过公投之 后， 这用用电的问题其实就是一个实实在在对于台湾未来整个经济发展。非常有重大重大影响性的一个一个题目。好，那反正公投的结果就是就是核四不会重启。那不会重启的时候，这些新能源、绿色能源、呃、等等再生能源的一个的发展，它就变成是一个一定要一定要成功的一个方向。所以大家可以发觉到，以下半年来看的话，你看到电动车。你看到的电池材料，你看到的这些相关的、相关的运用，或者是这些呃小电厂，哈，就是小电厂的一个发展。其实这也就是接下来这个能源政策上面，或者是电电的这个议题上面的一个一个方向。然后搭配上这个减碳的减碳的政策，哦，就是这个。这个、再生能源跟跟减碳，它也也有相关。也就是说，以下半年下下半年到现在为止的话，这是一个蛮蛮明确的一个方向。然后在电电子材料的一个新的应用或领域上面来看的话，哦，半导体当然是一支一支独秀的产业，但是呢，伴随着。半导体之外的是新新加入的这第三代半导体，哦，就是这个碳化系跟这个氮化镓这些这些材料的一个的的加入，特别在这个电动电动车的时代，哦，要发展电动车，除了除了它原本的这些电池是核心核心零件之外呢，这个通通讯，所以会有所谓的低轨卫星低轨卫星的一个议题。然后相相对的，这个5 G 的发展、网通的一个发展，也都是一个一个伴随伴随在一起的一个题目。好、哦，这些大概就是下半年下半年整个围绕起来的一个投资主轴。那这些主轴有一个共同的特性，就是说。这些相关的股票股价都在十月份到现在为止都涨过一大波，这涨了一大波，这个就是我刚才讲下半年的这些题材都涨了一大波。反过来，上半年上半年涨的这些原物料啊、航运啊、面板啊这些股票，在下半年都曾经跌了一大波，现在仍然是喘啊喘的，稍微在反弹。好，这大概就是。到现在年底的一个时间点，你可以了解到的一个变动。那我们股价投资股价，大概是看未来，所以大家已经知道现在指数持续上攻的状况。进入二零二二年，就是到了下礼拜的时间，进入二零二二年，这行情会不会很快就就就不见了？不会，因为台股。台股花盛开，所以蝴蝶会一直来，所以这是一个蠢蠢欲动的2022年。那在还没有进入新的一年之前，那我们要有什么准备呢？然后我刚才讲的这个这个今年的这些股股票题材的一个轮动，你大家先理解的是，你现在耳熟能详的那些题材，电动车、第三代半导体、元宇宙、低轨卫星这些等等。都是从十月份到现在涨三个月的股票，现在的股价都在相对的破段高点，也就是说，到了明年，就算就算他们仍然是一个深具潜力发展的一个题目，但是因为股价已经经过三个月以上的一个的的展现，所以呢，这样的股票它进入了一月份之后，它一定会有所。节奏上会有所转变，也就是原本很标的股票，你可能就要稍微注意会不会有，就是资金转换获利下车的一个过程。哦，那这些这些这些过程，就是你在这时候你要稍微去稍微去想一下。那除了想之外，你还要再去想一个东西，就是你这时候你要去看看你关心的这些题材，他们今年的一个获利数字在。前三季的财报里面，他们进入进入了新的一年之后，这些财报数字会不会经得起考验？哦，大家都会想说，这都是未来长期发展的一个一个股票，没有错。但是进入了第一季之后，就是新的一年的第一季之后，它会面临跟另外一种题材的一个对比，叫做殖利率本一笔的对比。哦，新的一年之后呢，大家就等于开始展望新的2022年，所以新的一年开始，大家一定会先去观察前一年获利良好的公司。所以呢，这时候今年今年很赚钱的这些公司有什么呢？像台积电、联电、半导体的族群，货柜三雄、航运的族群，哦，比如说面板的族群，哦。然后，甚至一些呃电子集团、电子集团股或者船产的船产的集团股龙头股，这些公司几乎就是二零二一年赚很多钱的一个台股成分股。那这些股票，特别是下半年一直在整理的这些公司呢，它会有一个时间可以表现，就是在年报公布的前后，也就是。在进入进入新的一年之后呢，在农历年之后，在三月底财报公布之前，它会有一段就是轮轮流发发布发布年报的一个时间，在那个时间点的话，大家会比较去探讨的一个议题就是本益比到底高还是低，就是说。经过一整年的股价的一个运行之后，跟它的一个财报数字来对比，它到底算贵还是算便宜？如果算贵的话，股价会有获利下车的修正；如果算便宜的话，它会得到资金的益助好，那去去平平衡它被低估的股价。哦，这大概就是进入进入第一季，甚至就是你可以把它想成。农历年前后这样子的一个红包行情，它可能会发酵的一个议题。好，所以我们在现在已经是2021年的最后的话，我们当然就是要先去检视一下我手中我看好的这些题材股，它前三季的获利到底会不会跟得上？比如说最近有很多在涨的股票，你看，你看那个股价连续飙三根涨停，但是。你去看他的财报的时候，你会发觉从第一季赔到第三季都是红字。这种股票你一定要见好就收，因为这种是一个，这种这这样的股票，它是特别适合在就是在财报空窗期当中去做展现，就是所谓的做梦做梦行情。那做梦行情往往就是11月公布完财报之后，大家开始展望。就是从十一月那时候去展望，隔一年要做要做的梦，大家会大肆的去做去做传达啊，比如说像元宇宙啊这些、啊，哦还没有已经产生获利的一个产业，但是大家都觉得这是一个可以推进的方向。那这样子题材的个股，它很容易在十一月到农历年前后之间它有所展现，但是到了到了。开始公布年报这些数 字， 或者是隔年鼓励政策的时 候， 它就会开始会被比较。那比较的时 候， 以现在这些题材的股票股价涨这么多的情况 下， 你就要想想 看， 法人他如果从十月份开始布 局， 一路拉到了十二 月， 拉到一 月， 拉到二月的时 候， 它基本上都是经过了大幅的上涨。他在那个时间点，他去获利，获利把资金抽回来的时候，刚好再去布局被低估的那些股票，他就可以，他就可以价差跟股息之间去两头赚。哦，基本上在在这个时间点，他可能的一个考量就会是这样。所以呢，我们在最后最后要进入二零二二年之前的话。你待可以先注意的事情是，你如果现在手上的股票哦，它还仍然还在上涨，还在上涨的时候，那太棒了。所以你在这个放放假之前这两天，你就可以安心的安安心的继续等。那继续等等到什么时候？等到进入新的一年之后，新的一年出来的时候，会有一个时间点，叫做一月一月十号左右要公布。十二月份的营收，以这一波段的一个呃节奏来看，既然指数都都都攻到一万八千点以上的话，那什么时候会是最好的利多下车点呢？啊，大概就是进入一月份之后的这个十十号十号前后的时间，也就是说这一波段的高点有可能。大部分的股票有可能会在那个那个时间点当中去产生。如果国际上以现在美股也是持续在创高的状况来看的话，也没有什么特大的负面讯息，所以你大概可以大家可以稍微抓的时间，大概就是进入一月份的这个，等到公布营收的前后，大概就是这一波攻高的一个高点。那等到一月下半月的时候，因为因为接下来要放农历年嘛，农历年今年有十一天的一个一一个一个休休休息。那十一天的休息，如果你是获利满满的法人，你会你会做什么动作？我相信不用说，大家也知道。所以我们在现阶段的时候，我们在的规划就是考量到。这个一月份的第一周、第二周，就是营收公布的前后，这大概就是我们准备准备把你长高，而且而且这个没有实质获利做支撑的一个个股，你大概就要特别注意，他的梦可能大概就可以撑到那样的时间。那大家也不用太担心，说哎，那撑到那样的时间之后是不是就崩跌？不会的，因为我讲过。以目前法人的一个态度，就是只要市场上资金是充沛的，他要卖股票，他绝对不会杀低卖，他一定会拉高高的去卖。哦，也就是说，正因为他们有这样子的心态，所以你只要觉得是浮夸的股票，他们想要出股票，他们会怎么出？他们会把股股价拉得更快更高。哦，就是，所以你看到很多的股票。拉得更快更高，就是涨停涨停，你受不了追进去的时候，为什么后面会长黑？就是因为他们拉得更高更高的时候，会有会有更多的人不知走走不知路的去追高，那追了之后，他们就可以顺顺在高点上面去做减码。哦，这大概就是这大概就是现阶段股票它的一种一种资金轮换的一个模式，就是说法人他就算想要出股票。他也不会是，也不会是像以前想的，哦，很急哦，赶快把它卖掉，卖掉之后就怎样？因为现在这个行情是资金在带的行情，他卖掉之后，他钱要有地方去，他钱有地方去的时候，他才会他才会去做退资金的动作哦，因为他一旦太早退掉没有去处的时候，手上拿着钱对他也是一种。也是一种负担，也是一种伤害。好，这这大概就是现阶段现阶段没有什么大事件的时候，你要站在有钱人的思思考上的话，你大概想，他很多钱了，那再把股票卖掉，手上那么多钱，他大概要去哪里？如果没地方去的时候，他宁愿抱着，或者宁愿把原来手上的持股再拉得更高，都会都会更划算。这也就是很多股票，你觉得它涨高了，它还可以继续涨的一个主要原因，因为它找不到比它手上更更有梦、更有前景的一个标的之前，他的钱他没有必要退出来。哦，这代这代是我们在最后这一周，你要去展望明年的话，我觉得你大概可以这样想，因为到了明年，他会去做比较。所以呢，你在今年的时候，你先先检视一下你现在做的股票，不管你用什么方法去选，不然不管你有多认同，你稍微利用假日或者是这一两天要封关之前，你先想想看，如果你手上的股票很标，但是它是没什么赚钱的的公司，那你就要适当的进。到了新的一年之后，你要适当的准备下车。那反过来，很赚钱，但是最这一阵子被大家给唾弃的这些财报绩优的股票，你要反过来思考，因为比如说像货柜三雄，现在已经有非常强烈的一个氛围在扭转什么呢？在扭转说它这个缺就是塞港缺柜的问题，至少持续到明年，明年还是这个现象。那还是这个现象的时候。他的明年获利可能不会比今年降太多哦。现在大家一直在营造这个氛围，但是我们同时也有今天也有看到那个一张不卖奇迹自来的董的的董事长啊，他也说他们在调节阳明的股票哦。当然，他们也开始调节。那他们的调节跟我们一般对于股价的一个看法的话，我会这么看，因为我的我的。我的观察是这样：我要大股东或者是大法人，他要调节股票的时候，他是要拉高去卖的，他不是要他不是要杀低去卖的。所以呢，这不就符合我刚才跟大家讲的嘛？进入一月份之后，甚至进入第一季之后，有很多要反映财报的一些股票呢，它反而有可能会被顺势的先往上带一波。那带一波的目的是为什么？因为很多的大股东他也希望可以利用股价的高位去做减码、哦、你要想的是，拉股票他们其实是为了有想要减码，但他们又不甘愿杀低卖，所以呢就会有一连串配合财报的好消息。这大概就是你可以事先去思考跟准备的。那第一季至少到四月份的时候。三四月农历年后的时候，通常一定会反映的，就是鼓励股利的，就是年报跟鼓励政策的一个殖利率题材啊，大、哦、基本上这都会反反映。那这些会反映的时候，你什么时候要注意？当然就是进入新的一年的开始哦，特别是最好在最好是在农历年前，就一月中那个时间点。如果刚好股市有进行拉回整理的话，你特别要开始去思考，你要开始注意的股票是什么？哦、这其实我就是环环相扣的。那但是我今天刚好刚好可以在一年的最后一周的节目上我先跟大家分享。那当然礼拜天的节目当中，我可能还会再再稍微再把这个节奏再跟大家。在做的更清楚一点界定。好，那我们今天是一个就还有剩两个交易日，所以大家就先这样跟大家讲。那一执行长回来了是吗？对，呃，对，我在车上。呃，好，那有那我我对，我最后我最后再讲一个东西，就是因为聚财线上感谢大家嘛，大家有看到标题最后的低价股。好，那我最后要跟大家分享的一个事情就是说，什么是最后的低价股呢？过往在资金行情啊，最后最后一定会涨到的股票啊，我我的印象中叫做中环莱德。好，那也就是说，中环莱德如果还没有涨到的时候，通常代表资金行情还没有还没有到尾声。好，这代是为了要感谢各位聚财线上一路支持的好朋友们。好，所以我今天跟跟大家分享一个我以前观盘的一个。心得就是说，资金行情最后要结束之前，哦，就是中环莱德也通常不甘寂寞，也会涨一下。那为什么会提中环莱德呢？因为中环莱德大概是现在说产业当中被大部分的投资人归类为已经是落后的产业。但很奇妙的事情是，被大家归类为落后的产业的公司，它其实。屹立不摇在台北股市上面，而且每年都会有来一段来一段的行情。那就我的观察呢，就我的观察，这个如果你想知道的话，那我们之就是要继续锁定聚财线上的节目，我之后再讲好了。好，就如果有关于它的节奏的话，我再讲。但是今天我们先先跟大家透露透露一点，现在最后的低价股是谁呢？就中环莱德。哦， 这两个股票大概就在十块上 下， 那十块上下股票是不是就最后的低价 股？ 你看最近最近这过年前这一个礼拜有多少的这种低价股就飞天 了？ 就是大概十几块的股 票， 大概都涨涨三成、涨五成的一大堆。但是中环莱 德， 如果你有兴趣的 话， 你可以稍微看一下它的线线 图， 基本上大概就是属于主底。足底，足底到相对，就足底一段时间之后的一个位置啊，它还没有还没有真的要上涨的样子。但是反过来，因为过往的资金行情涨到最后的时候，他们也都会不甘寂寞的来一下。所以，所以大家也不妨可以从这个最后的低价股这个族群，我觉得被大家有点忽略的一个一个。一个族群当中去去做一个关盘的关盘的一个搭配哦、啊，就就是说，哎、欸，如果如果连连中韩莱德也开始在飙的时候，那你就稍微就放心里有点有点注意一点。那反过来呢？反过来，如果现在还没有涨到，那终假如终究它也是要表现一下的话，那这也许也是一个大家进入。进入新的一年，有可能可以，有可能可以获取红包的一个一个一个机会。那如果你有学过黄金线的破段趋势的操作法则的话，那你把中环莱德的黄金线把它套上去，好、哦，那我就是大家如果有学过，你可以稍微自己先套；如果没有的话，那就我大概会在过年后新年的开始，我会把它贴在聚财网上。瑞奇五八的专栏，好，那大概就是先跟大家分享到这边。那过年期间放了十一天的假，怎么办呢？很无聊，抬股休息对吗？所以我们在一月十五号开始，好，就有一个线上，有一个这个实体的，哦，就是美指、黄金、原油的一个特训班，好，就我们来来跟大家讲说，你如何从人的观点去规划。规划行情，搭配什么呢？搭配城市去做下单的交易，然后让自己呢可以一边一边过好年，打麻将、追剧的过程中，同时你也可以参与海外二十四小时不停歇的交易。哦，这帮自己再多创造一些哦、啊、投资的技能，我觉得是蛮好。那这是哦、啊，就是一月十五号有一个半天的实体课程，再加上三个晚上的这个。实境实境模拟，模拟，呃，实境的意思就是说真实的报价，但是我们用模拟模拟的账户带着大家来设定城市，然后去去做去做操作的一个体验，哦，让大家在在这个练习好之后，你过年期间想要想要试试身手，你就更有把握。好、哦，这大概就是我们在一月十五号推出的这个。呃，美指、黄金、原油的操盘特训班，如果你有兴趣的话，也欢迎你参考聚财网上面的一些资讯。那我今天的分享就讲到这边。那执行长回来之后，我相信他也想要在这个岁末的最后一个一个晚晚上节目当中，跟大家分享一下他的一个心得跟体会。那我把时间交给执行长、嗯。好
1: ，好，感谢明哲兄哦。哎、欸，有听到声音吗？哎、嗯欸，有有哈，好，那呃感也感谢大家对今年对我们聚财线上的这个呃这个长期的这种收听哦跟支持哦。那不管如何哦，那今年就已经过去了、哦。那我们迎向新的呃二零二二年哦，那就是不管今年的操作如何哦，其实没什么好比较的，因为我们今年看到太多的这个呃这个当冲高手的起起落落哦，那。当然起来的时候，媒体或者是这个社群大幅的报道跟渲染哦，那其实据我所知也下去了很多人哦，但是下去就没有人会讲了哦，那我们就不需要羡慕别人哦，我们要跟自己来做这个呃为自己负责哦，然后跟自己做比较哈、哦，不需要跟别人做比较。那明年我们的这个操作上面，就刚呃明哲兄来说了、哦。包括台股的方面，我跟明德兄每周日二市的这个聚财线上哦，也都持续会跟大家聊。那我这边先讲一下我对台股的这个，就刚刚讲到台股，哦，就台股的看法哦，就台股这一波开始翻多涨涨上来的第一天，还第二天啊，我在节目里面就跟各位已经说明了，说诶、哎，这个就是走走多了，不用看了哦，就一路走多到现在都没有任何的翻空的迹象，都持续的走多哦，持续看多。而且不管在资金面或者是各种题材方面的话，我已经跟各位说得很清楚了。在这个今年，呃，今年底到明年一月开始哦，就是说，呃，美股的这个这个，包括这个之前的超级央行周，各种的这个 QE 缩减、升息都没有把它打下去哦。那包括这个呃这个呃各家大公司的 CEO 为了这个税金什么卖股什么，全部都卖了，都没有下去。那一月的这个美股势必不可能有任何的这个呃跌跌的这个这不不是跌啦，就是说利任何大的崩跌的可能性哦。因为通常美股在一月其实是有一月行情的，因为他们等于是结算之后一月会进资金，加上台湾哦，你看我们的这个外销订单，加上台币的这种强势，加上疫情之后也不敢紧缩，因为我们看到央行的动作对打房的动作，就知道他完全不敢紧缩资金。再加上，因为过年前的资金要更活络，好，所以在元宵之前，央行是不会收缩资金的。好，那所以这样我们看起来，一月真的是台股，真的遇小不易哦，非常的可能，甚至相当的强势都有都有可能性哦。那这个安全性安全到哪里呢？我们看到，哦，我上次有跟各位讲嘛，有可能发生比较大的问题是在三月的。三月中的这个 F E D 绿绿决策会议，到时候可能会有些问题。可在之前会不会有问题呢？基本上，我告诉你，我在提出一件事情也不会有问题，因为之前我们看到，哎，美国还有一些国家说抵制冬北京冬季奥运，对不对？那冬季奥运变成是一个世界各国大家就是希就是希望，特别是中国会希望这个能够顺利举行，所以等于我们。冬季奥运是二月四号到二月二十号，元宵节是二月十五号，所以在二月的期间，一直到从一月到二月的期间，在世界上根本就不太可能发生一些意外或重大的呃问题，好，所以我们可以想见，这个整个一月到二月的行情哦，会非常的精彩，大家可以好好的把握，可以好好的把握。那在这精彩的同时，我们可以看到刚刚讲的，就明哲兄讲的，我们农历年间放了十一天呢。大家赶快来这个，我们一月十五号，我跟明哲兄这個跟帮大家赶快特训班哦，然后让大家可以进入这个海外交易的市场。那我们使用这个群益期货的杠杆 MT 五的这个这个去做的话呢，因为我们大家知道做做海外期实风险很高哦，很多人可能做海外哎赔钱，因为用期海期因为它的那个规模太大了哦。那一般我们小额投资人呢，如果可以把它切得很小的手数，我常在节目里面讲。那你就可以很轻松、很自在，当成是一种练习，或者是观察国际局势的一个、一个、一个方向哦，就可以让我们用这样的这种账户哦去做这样的操作，其实是相当相当好的哦。那你如果上课可以在我们剧场网上报名，但你可能找不到，你可以发上面这个 Club House 上面有这个小飞机哦，直接发问我或问明哲兄。那如果是对于这个、这个、这个,個 MT 5账户是有想要了解的话，你也可以。问德心哦，上那个那个那个呃小飞机问德心哦，那或者是你在那个那个呃我们上面有一个那个那个社群嘛哈，聚财线上聚财晚报的社群，你可以在那个加入之后，那边刚刚也有发德心的 l i 赖的这个的连接哦，那大家也可以相关的问题也可以问他哦，那这个在过年的期间，其实对我们的投资人可能。是一波蛮好的行情的时候，你错过十一天，可能就过去了。那刚你你就说说，你可能在追剧、打麻将、过年拜年的同时呢，可能就可以又一起掌握到这样行情，甚至跟国际股市不脱节哦。那真的是非常赶快要要要有这样子的一个账户哦，然后来一起来来来操作这样，呃，就不要错过这样行情哦。那以上哦，是我跟各位这个今年最后一次的这个聚财线上哦，跟大家。提醒跟跟跟分析的方向哦，那这一路最后这这一两个月这个多头的这个这种趋势，我们这样一路这样讲上来哦，那相信不管你是不是个股或者是怎样，至少我们不会做错边嘛哈、哦，不做错边那这样一路上来，其实状况应该都蛮好的，所以在今年底哦，给大家一个还蛮不错的一个一个结结尾哦，那我相信在明年一开始哦，这个这个行情大家都是最有自信的一群，哦，不会像这个。过去可能有很多人冲很大，然后整个其实在这这几个月其实是乱掉的哦。那我市场上你看那些什么什么王什么王什么王，现在都暗暗的没声音哦。其实据我所知，比中央不太好哦。那所以所以大家我们这边的这个听众哦，应该都因为我最近遇到蛮多朋友的，就说他们都有听哦，然后都说。趋势真是蛮准的，真的真的对大家帮助很大，那我也很开心哦。那也感谢大家。那你如果觉得真的不错的话，就我刚刚讲的这个，就哎，就是我我们今年给大家你很多帮助的话，就我们刚刚讲的这些哦，还有我们的这个社群啊，加入，还有我们聚财网、聚财线上、聚财商城，好，反正我们聚财网的东西大家多支持，好不好？那也祝大家这个呃这个新年哦，这个新气象哦，有新年快乐哦。那我们明年就是礼拜天晚上的节目。哦，再等跟大家接下去聊哦。那搞不好这几天，我想应该还是在一个比较平淡的这个行情，然后维持原方向持续在走啦。其实这上礼拜我已经讲了嘛，哈。那这个其实看得出来了。那可是另外我们礼拜天再持续分析。那刚刚明哲兄讲说，哦，还有这个中环莱德，我想到八百年没听过这支股票，还有中环莱德。然后他看起来欲言又止，我现在不知道他礼拜天会不会跟我们讲，再讲更多。那我们就。礼拜天记得晚上哈、哦、九点钟听我们聚财线上，好不好？今天节目就到这边哦。明哲兄，你们要补充的，给你做收尾吧。我我我还在路上。哦，好，好谢谢大家。嘿
0: ，好，那那如果如果你刚加入我们聚财线上房间的新朋友们，那也别忘了就是 follow 台上的讲者。那如果你还没有加入聚财晚报、聚财线上赖社群的朋友，也可以透过上面的连接去去加入。那我们会在社群上面每天大概提供一些，哎、欸，我们觉得还不错的一些数据跟文章，可以给大家参考。那更重要的事情是我们精心制作每一天的聚财晚报，真的是花费了很大的很大的心血哦。也希望对大家有帮助。那最后犀利股神的比赛呢？这一季剩两个交易日，那这个犀利股神的战况越来越激烈的同时，那也希望大家进入一月份之后，也大家都可以来参参与我们犀利股神的这个模拟投资投资竞赛的一个游戏。好，那那今天的节目我们就讲到这边。那最后我再跟大家做个最后的一个分享，就是说。这几天一路上涨，所以什么时候可能会有卖压呢？大概就是，大概就是明天的，明天是台指期周结算嘛，所以这个周结算的时候，可能就是相对结算在相对的高点，机会还是蛮大。那所以什么时候会可能会先有卖压呢？我的认为大概就是明天的下半场到星期四的上半场，我觉得大家想卖股票的一定不会等到。不会等到礼拜四的下半场才去卖、哦、因为礼拜四的下半场大概反过来，就是说有很多重要的集团公司，它可能要维持股价的一个气图，所以呢，会想卖的一定都会想早点卖、哦、所以大致上，如果你想要掌握那一种短线的一个脉动的话，你不妨可以注意明天的下半场到星期四的上半场，如果有压回的时间点。我觉得反而是一个可以去趁去趁集团做这样的一个的的机会啊，但能不能趁得到，就要看每个人的每个人的手脚跟跟跟跟那个眼光啊。但但是基本上的节奏可能可以这样子去去思考。好，那最后就是祝大家新的一年啊、哦，都都很顺利，都很平安。那我们今天的节目。就讲到这边，那我放音乐，好，谢谢大家。